0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין לבו מכשול, העם בא משנה תורה, ספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, פרק 12. אין נפרעים מן היורשים, אלא אם כן היו גדולים, אבל יורשים קטנים, אין נפרעים מהם שטרחו. אפילו היה בו כל תנאי שבעולם, לא ייפרע בו המלווה כלום, עד שיגדלו היתומים. שמא? יש להם ראיה. ששוברים בה את השטר. ובכן ההלכה היא שלא נפרעים מן היורשים בשום תנאי שבעולם. דהיינו אפילו שכתוב בו נאמנות שהוא יוכל לגבות מן היורשים, הוא לא יכול לגבות בשום תנאי שבעולם. כי אנו חוששים שמא תהיה להם ראייה, היה, הייתה ראייה לאבא שהוא פרע. הראב"ד פה חולק. אמר אברהם, הרב ז"ל, כלומר הריף, אומר שאם האמינו עליו ועל יורשיו, שמועיל בו נאמנות. כלומר, אם באמת הוא כתב, לו לא, בזמן ההלוואה שהוא יהיה נאמן גם על יורשיו, ההלוואה הזאת מועילה. הנאמנות הזאת מועילה, ויכול לגבות מן היורשים. אבל הרמב״ם חולק וסובר שאפילו יש בו כל תנאי שבעולם, יכול להיות שהביטול התנאי, ואנחנו חוששים לזה בעודם קטנים. מחלוקת הרמב״ם והריב תלויה בהבנת דברי רב אסי במסכת ערכין, ולפי הסוגיה שם מתבהרות השיטות. יש עוד להעיר, שבמקרים שהחייב הודה לפני מיתתו שזה לא פרוע, או שנידו ומת מנידויו זה כן גובים מהקטנים, כפי שהוא כתב, הרמב״ם בפירוש, בפרק א'. לגבי מת בתוך זמנו, כאן יש מי שאומר שאפילו שאין אדם פורע עד תוך זמנו, אנו חוששים שאולי הוא נתן לו משכונות והילדים לא ידעו. אבל דעת הרמב״ם והרשב"א, שאפילו מן הקטנים גובים באמת תוך הזמן. נסכם. אמרנו בפרק א', מתי גובים מן היורשים? בשלושה מקרים. כאשר הוא אמר שהוא לא פרה לפני מותו, כאשר זה תוך זמנו, כי אין אדם פורע תוך זמנו, או כשהוא מת בנידויות. אבל זה לגבי יורשים גדולים. מה הדין לגבי יורשים קטנים? הרמב״ם פה אומר שלא נפרעים מהם אפילו בשום נאמנות שבעולם. אבל השאלה כשיש את שלושת התנאים שנאמרו בפרק הקודם דעת המגיד משנה שהרמב״ם יסכים והוא שמח על התנאים האלה שאם הוא מת בנידויו או שהוא ציווה שהוא לא פרה ודאי שאפשר לגבות גם מהקטנים לגבי תוך זמנו זאת מחלוקת ראשונים כפי שאמרנו. הייתה המלווה ריבית של גוי אם היתומים הקטנים האלה עכשיו צריכים לתת ריבית כל חודש לגוי שהריבית אוכלת בנכסיהם אם okay, כן, זה לא לטובתם שנגיד שלא נפרע את ההלוואה, מעמידים להם אפיטרופוס שידאג לזכויות שלהם, ונזקקים בדין הנכסינו, מוכרים, מפרים את החוב. כדאי למכור ירושה כדי לפרע את החוב, כי אחרת כשהם יגדלו ויהיה דיון, כבר הם יפסידו את כל הריבית של כל השנים עד שהם גדלו. וכן אישה שטבע כתובתה, בן אלמנה, בן גרושה, מעמידים להם אפיטרופוס ונזקקים, כן גובים מן האיתומים, אפילו שהם קטנים. בכתובה. למה? משולחן האישה, כדי שיהיה לה כלום, שתינשא בו לאחר. כדי לאפשר לה להינשא, היא צריכה לגבות את הכתובה, ולכן אפילו מיתומים קטנים, התירו לה לגבות את הכתובה. לפיכך, אם קבצה אישה ונישאת, ואחר כך באה לתבוע כתובתה, היא לא הייתה פיקחית, היא לא תבעה את כתובתה, אלא קודם היא נישאת, אחר כך באה לתבוע כתובתה מנכסי יתומים, והם קטנים, אין נזקקים לה עד שיגדילו היתומים, שהרי אין לה מזונות, הרי ניסת. מה כל החשש? שהיא רוצה כתובה בשבילכם כן, כדי שתוכל להתחתן, אבל היא כבר התחתנה, אז השיקול הזה לא קיים, ואם השיקול הזה לא קיים, חוזרים לדין הרגיל שלא נפרעים חוב מיתומים קטנים עד שיגדלו. הורו מקצת הגאונים, שאם היו נכנסים כנגד הכתובה בלבד, או פחותים ממנה, שאין נזקקים להם, שהרי אין כאן זכות ליתומים. שלא אמרו נזקקים נכסי יתומים ניפרע מהכתובה אלא כדי שלא יפחתו הנכסים מן המזונות וזאת היא, והיא נוטלת הכל, מה הזכות יש ליתומים בקטנים בדבר הזה עד שנזקקים להם ולא חשוב לכן האישה? נסביר. יש טעם שני, הטעם השני הוא שהאישה כל זמן שהיא בבית, היתומים חייבים לתת לה מן הירושה דמי אבל ברגע שהם נותנים לה כתובה, הם מפסיקים לתת לה מזונות. אז זה לטובתם שבדין ייתנו לה כתובה, הם ירוויחו כשייתנו את הכתובה? בין כך לא תישאר ירושה. אז זה לא משנה אם אני אוכל את מזונות או מקבל כתובה, ואז במקרה כזה לא מגבים אותה עם כתובה. ‫אבל כל זה לפי הטעם של המזונות. ‫אבל מה אם אכן? ‫הרי האישה רוצה להתחתן, ‫והיא צריכה חינא, ‫היא צריכה לקבל כתובה ‫שאנשים יקפצו עליה. ‫הגאונים האלה לא חששו לזה. ‫אומר הרייבל, הם לא חששו, ‫אבל בגמרא כתוב ‫שחוששים לטעם של חין, ‫והוא הטעם של בתרא, של מרמה, ‫ולכן צריך לחשוש, ‫גם הוא לחושש. והמגן מישנה אומר שגם הרמב״ם מסכים לרעבת ולא מסכים למקצת הגאונים, שהרי בהלכה הקודמת בפירוש הוא אמר שאתה משום חינא. ציווה מורישן לפני שמת, ואמר תנו מלא לפלוני או תנו שדה לפלוני, נזקקים, כיוון שהוא בעצמו הודה שהוא חייב ולא פרע, אחר שמעמידים להם אפוטרופוס יתרון טענתם. אמרת, נו, מנה זה לפלוני, או שדה זו לפלוני, נותנים, והם צריכים להעמיד להם אפיטרופוסית. הוא זקן כאן שום טענה. הוא אמר בפיוש, לתת את המנה הזה או את השדה הזאת לפלוני. נמצאת קרקע שאינה שלהם, אחת הקרקעות שמחזיקים בה, הוכח שהיא לא שייכת להם. אלא טען הטוען שהיא גזל ביד מורישית, נזקקים להם. ומעמידים להם אפיטרופוסית, הון ונדון, למרות שהם קטנים. ואם נמצאת גזולה, מחזירים ולכן אם מישהו טוען שיש להם שדה גזולה, דנים אפילו שהם קטנים. וכן קטן שתקף בעבדם וירד לתוך שדה חברו, וכבשה, אין אומרים להמתין לו עד שיגדיל, מוציאים אותם מידו. כשיגדיל, אם יש לו עדים, יביא עדיו. אין לנו עניין להגן על היתומים האלה כשהם גוזלים, כשיש להם שדה גזולה. ולכן פה מוציאים מהם אפילו כשהם קטנים. ואם כשיגדלו יש להם טענות, שיביאו את הטענות. קרקע שהיא בחזקת קטנים, ובא אחר וטען שהיא לקוחה לו ממורישם, הוא טען שהיא שלו, הוא קנה את זה, ויש לו עדים שהחזיק בה, והחלש תנה חזקה מחיי אביהם. אז לכאורה הטענה היא שהוא קנה את זה בחייו ויש לו שנות חזקה. הם מוציאים אותה מידם עד שיגדילו, עכשיו היא ברשות הקטנים, אי אפשר להוציא, למה? ‫הוא צריך להביא את עדי חזקה, ‫שהם מקבלים עדים ‫שלא בפני בעל דין, ועל קטן, כאילו הוא לא עומד כאן, הוא חשוב. ‫כיוון שצריך להביא עדי חזקה, ‫ועדים צריכים להיות בפני בעל דין, פה לא נמצא, ‫אי אפשר לדון בזה עד שיגדלו. אבל אם הוא צי שטר שהיא לקוחה בידו, יש לו שטר שהוא קנה, הרי זה מקיים את השטר, ומוציאים אותה מידה, בחר שמעמידים להם אפיטרופוס. מדוע? כי כיוון שיש להם שטר, זה לא כאילו עכשיו מביאים את העדים. שטר אפשר לקיים אפילו שלא בפני בעדין. אז לא, יש לו הוכחה שהשדה הזאת שלו, אז מוציאים אותה מידה. כשנזקקים בדין לנכסי יתומים לנקור, אמרנו כמה מקרים, למשל כדי לתת לאישה כתובה וכדומה, שמוכרים את הנכסים, שמין את הקרקע ואחר כך מוכרים, צריך לעשות שומה של הקרקע, ומכריזים עליה, עושים מכרז, 30 יום רצופים או 60 יום שני וחמישי, ומכריזים בבוקר ובערב, בשעת הכנסת פועלים ובשעת הוצאת פועלים. וכל מי שרוצה לקנות, יוליך הפועלים לבקר לו, לבדוק כמה שווה השדה. ובעת שמכריזים, מסיימים את השדה במצריה, אומרים את הגבולות שלה, ומודיעים כמה היא עפה ובכמה היא שומעה, מה השמאי יאריך אותה, ומפני מה רוצים למוכרה, אם להגבות בעל חוב או לכתובת אישה, לפי שיש מי שרוצה לתת לה חוב, ויש מי שרוצה להגבות לאישה, כדי שיה, שכל האינפורמציה תהיה ביד הקונה. ‫כשכותבים אדרכתא על נכסי יתומים, ‫בין גדולים, בין קטנים, ‫כותבים בה, ‫והכרנו שהנכסים האלו ‫הם שפלוני המת. ‫ואם לא כתבו כך, ‫והדרכתא פסולה, ‫והן אוכלים בה פירות ‫אפילו מאחר ששלמו ההכרזות. ‫אדרכתא זה אותו מסמך ‫שבית דין כותבים, ‫שנכסי היתומים האלה הוצעו למכרז, ‫בית דין הכיר שהם שייכים למת. ‫ואז במכרז קונים אותה ‫ואוכלים פירות. ‫אבל אם לא כתבו שבית דין ‫זיהו שמכסה המת, ‫הגמרא במסכת כתובות אומרת ‫שלא חלה האדרכטה. ‫בית דין שמכרו שלא בהכרזה, ‫לא עשו מכרז, ‫ועשו כמי שטעה בדבר משנה ‫וחוזרים ובוכרים בהכרזה. ‫בית דין שטעה בדבר סברה, ‫לא חוזר, ‫אבל אם הוא טעה בדבר משנה, ‫חוזר, וכאן זה דבר משנה, ‫זה הלכה פסוקה. ‫וחוזרים ומוכרים בהכרזה. ‫ובעי דין שמכרו, ‫אחריות על היתומים. ‫אם יתברר בסוף ‫שהם מכרו קרקע לא של היתומים, ‫הלוקח לא יכול לבוא בבית דין ‫שיפצה אותו, ‫הוא יבוא ליתומים כשיפצו אותו. ‫ובעי דין שהכריזו כראוי, ‫ובדקו יפה יפה ודקדקו בשומה, ‫אף על פי שטראו ומכרו שווה מנה ‫ב-200 או 200 במנה, ‫הרי מחריו קיים, הגמרה, ‫המשנה קוראת לזה, ‫מה כוח בדין יפה. זה הכוח של בית דין, שאם הוא עושה כל מה שצריך, המכר חל אפילו שהייתה טעות. אבל אם לא בדקו בשומה, ולא כתבו איגרת ביקורת שהיא דקדוק השומה והכרזה, וטעו, והותירו שטות, או פיחתו שטות, מכרם בטל, למה? לא שייך בזה מה כוח בית דין יפה, כי אם לא כתבו איגרת ביקורת, איגרת ביקורת זה לשון המשנה, והרמב״ם מפרש אותה, שזה דקדוק השומה בכמה השמאי העליך את זה, בכמה המכרז, מה יצאו על הכוחות. ‫אז זה לא טעות של בדים ולכן ‫ולכן אם הותירו שטות ‫כמו בכל הנעה, מחרם בטל. פחות משטות, מכרם קיים. ‫וכן אם מכרו הקרקע בעת ‫שאינם צריכים להכריז עליה, ‫קרקע שלא נחוצה להכרזה, ‫וטעו פחתו שטוט, או פחתו שטות ‫או הותירו שטות, מחרם בטל, ‫אף על פי שהכריזו. ‫פחות משטות, מכרם קיים, ‫אף על פי שלא הכריזו, ‫שהם צריכים באותה עת. ‫מתי לא צריכים הכרזה? ‫וזוהי העת שהם צריכים הכרזה, ‫בעת שימכרו קרקע לקבורה. ‫אין זמן להשהות את המת למכרז. ‫או למזון האישה והבנות, ‫אי אפשר להרעיב אותם עד המכרז. ‫או ליתן מנת המלך, שהוא לא ממתין. ‫הם צריכים הכרזה לפי שהדבר נחוץ, ‫ואז זה תלוי בשטות. ‫אם הם פיחתו שטות או אותי, שטות, מכרז מבטל. ‫פחות משטות, מכרז כן. ‫וכן בדין שמכרו דברים ‫שאינם צריכים הכרזה. וטעו בשטות, מכרם בטל, פחות משטות, מכרם קיים. ואלו הדברים שאין מכריזים עליהם. העבדים והשטרות והמיטלטלין. עבדים, שמא ישמעו ויברחו, אם ישמעו שיש מכרז למכור אותם. השטרות והמיטלטלין, שמא יגנבו. לפיכך, שמים אותם בבית דין ומוכרים אותם ביד. אי אפשר לחכות 60 יום של הכרזה. ואם היה שוק קרוב למדינה, מוכרים אותם לשוק. עד כאן.